0: La sección Misión y Moral, Ciencia y Conciencia, con Carmen Mateu.
1: Buenas tardes, queridos oyentes. Un miércoles más. Aquí estamos... En Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy vamos a tratar un tema más que actual, porque en los últimos años y con todas las nuevas técnicas de neuroimágenes, se han descubierto funciones del cerebro y de localizaciones funcionales que hasta el momento pues, solo pensábamos o hipotetizábamos. O se desconocían pues etiologías de patologías que suponían ser psicológicas, pero... La neurociencia y los avances tecnológicos pues, han permitido estudiar de un modo profundo la dinámica y la estructura de, de nuestro funcionamiento cerebral y evidenciar la dinámica neurocognitiva de algunos trastornos y en especial el eh, tema que vamos a desarrollar hoy en ciencia y conciencia que van a ser las, las emociones. Y para eso tenemos eh, un, un invitado eh, experto en el tema que ahora enseguida paso a presentaros. Ya de vuelta con vosotros, como os decía, eh, voy a presentaros al experto hoy en emociones y en regulación emocional, eh, que es eh, el doctor don Alejandro Sánchez. Buenas tardes. Buenas tardes. Él es doctor en psicología por la Universidad Católica de Valencia y además tiene máster en psicología clínica y es psicólogo con habilitación sanitaria y docente en la universidad. Eh, hemos empezado así fuertes, eh, hablando de la neurociencia y y, en especial, el desarrollo no de las emociones. Pero me gustaría centrarnos, Alejandro, en qué son las emociones.
2: Pues, bueno, esta es una una pregunta que desde, <risas> desde la psicología llevamos años intentando responderla. ¿eh? Y, y una respuesta clara todavía no, no la tenemos, o por lo menos una en la que todos los psicólogos mm. y, y neurocientíficos estemos de acuerdo. Pero, eh, por hacer una pequeña definición, o por lo menos uh -huh. tener una, una pequeña noción, podríamos decir que al final las emociones son, son nuestro sistema de alarma. Eh, de, alguna, de alguna forma las emociones son las que nos indican que hay alguna situación en nuestro entorno eh, que es relevante, que es importante, ya sea, uh -huh. ya sea pues, para aspectos positivos como negativos, ya sea pues bueno estar muy contento porque hemos visto a alguien que hace tiempo que no vemos y eso nos genera mucha felicidad. Cómo uh -huh. ponernos muy tristes porque, pues, bueno, hemos tenido algún tipo de pérdida, o tener miedo porque hay una situación amenazante para nosotros. Por lo tanto, pues bueno, al final las emociones son esto: es eh, el sistema de alarma que tenemos los seres humanos y, y, y otras especies de animales para un poco eh, poder adaptarnos al entorno. Y al final esta es una de las principales eh, características de las emociones, y es que son son adaptativas, nos permiten un claro. poco so sobrevivir. Yo nunca la había
1: la había escuchado así, o sea, una definición como nuestro sistema de alarma. no mm. eh, Es bonito porque al final tenemos sistemas de alarmas positivos y negativos, ¿no? Mm,
2: exacto. Y de hecho, a, a veces con las emociones tendemos a clasificarlos como como, como lo como lo has expresado tú, en positivo o negativo, y esto a veces lleva a error porque de alguna forma... Eh, yo creo que es, es importante tener en cuenta que no hay emociones buenas o malas tener miedo es yeah. tan positivo en algunos momentos como, como estar contento y al revés, eh, en algunos momentos tener miedo puede ser eh, generarnos problemas pero estar uh -huh. contentos en algunos momentos también podría generarnos problemas por lo tanto al final se trata un yeah. poco de en qué contexto se dan las emociones y cómo se dan, M más que, que la emoción en sí Claro, claro, sí, es verdad porque yo no había
1: caído pero He caído en la primera trampa, lo de positivos y negativos. Y es verdad que el miedo paraliza mucho, pero gracias uh -huh. al miedo, hay, en muchas situaciones, sobrevivimos, ¿no?
2: Exacto, o sea, exacto. No nos tiramos, y de alguna, No, sé. Exacto, no, no, por ejemplo, si estamos cruzando un paso de cebra y de repente vemos que claro. si no nos está viendo y va, y no, parece que no va a frenar, tener miedo claro. nos permite pegar un salto y, y eso, vamos, salvarnos. Por
0: lo tanto, ahí el miedo sería, un,
2: vamos, menos mal que tenemos miedo porque igual si no, no hubiésemos llegado como especie a donde hemos llegado entonces al claro. final se trata un poco de, de, de en qué momento, de qué forma se dan esas, esas emociones para saber si contextualmente son adaptativas o no para nosotros y es verdad que a veces uh -huh. el ser humano desarrolla una serie de, de repertorios de respuesta emocional que, que nos generan problemas entonces es ahí donde digamos entra un poco el, el, el papel del psicólogo para reconducir esas situaciones y generar generar respuestas más adaptativas claro ¿Podríamos decir que
1: todos, tanto mayores como pequeños, tenemos las mismas emociones?
2: Sí y no, sí y no, me, me explico. Claro, el tema de las emociones es, es un tema muy, muy complejo y, y si hablamos de forma básica, pues parece ser que sí que tenemos más o menos todos los seres humanos, tanto adultos como pequeños, un repertorio más o menos estable, básico, de emociones se uh -huh. serían estas emociones básicas que, que bueno que todo el mundo conoce pues eh, miedo eh, alegría eh, tristeza asco y enfim, ira vale digamos que ese sería un poco el repertorio básico o parece que es un repertorio básico con el que con el que vamos como si lo tuviésemos prácticamente nuestro software sin embargo esto parece que no es exactamente así y depende mucho del contexto cultural en el que uno se desarrolla porque al final las emociones también tienen eh, a la hora de, de desarrollarlas también digamos que tienen un, un factor muy importante en cuanto a la forma en que las expresamos, es decir, el lenguaje que utilizamos y, uh -huh. y esto tiene que ver un poco con cómo le pone a qué nombre le ponemos a estas emociones, a estas sensaciones que tenemos. Claro. Y no es lo mismo muchas veces cómo como lo expresamos aquí en España, por ejemplo, que cómo lo expresan por ejemplo eh, culturas por ejemplo de Oriente Próximo o de África entonces esto también tiene ciertas connotaciones en cómo las experimentamos entonces aquí digamos Está que, que las el... dime, dime. las emociones son culturales tienen un, un digamos que tienen un, eh, un el, la, la, digamos el contexto en el que nos desarrollamos tiene una influencia notable en, en, en cómo las sentimos al uh -huh. final eh, tenemos que pensar que gran parte de de cómo experimentamos nuestro entorno, nuestro, el mundo que nos rodea, eh, lo hacemos gracias al lenguaje, a cómo, a cómo etiquetamos las cosas. Y entonces aquí yeah. las emociones también tienen ese, ese papel. Sí que es cierto que hay un sustrato neurobiológico y, y digamos de, de reacciones fisiológicas que sí que es bastante común a, a todos los seres humanos pero uh -huh. digamos que ahí entra el papel psicológico de cómo interpretamos esas sensaciones interoceptivas, es decir, las sensaciones que tiene nuestro, nuestro cuerpo. Y ahí esa, esa forma de etiquetaje sí que eh, juega un papel importante el factor cultural. Yeah. Por ejemplo, no, no, no sentimos eh, aquí, por ejemplo, en, en nuestra cultura occidental, eh, no emociones como referentes al orgullo, a, uh -huh. a, pues, a emociones refer referentes un poco al respeto, etcétera, no las se no la sentimos exactamente igual a, por ejemplo, en culturas orientales, como en, en China, Japón, etcétera. Uh -huh. no, no es una distinción exagerada, porque además con un mundo cada vez, cada vez más globalizado estas diferencias cada vez se van se van acortando, pero sí que es verdad que hay ciertas diferencias en los matices en cuanto a la forma de experimentar. Y entonces esto yeah. se ve un poco en, en cómo sentimos. Ya. Yeah. Ya, ya, ya. Y,
1: claro, estaba pensando, si tienes alguna de estas emociones básicas, alegría, uh -huh. tristeza, miedo, ira, no no duran, eh, o sea, son limitadas, por así decirlo, ¿no? Porque no, no puedes estar todo el rato triste,
2: todo el rato alegre, todo el rato con miedo, todo el rato claro, enfadado… Claro. Exacto. exacto. Que te, a, la, a la hora de decir que tenemos estas emociones no significa que siempre estemos experimentándolas. Significa que tenemos la capacidad de hacerlo. Luego dependerá ya. de las situaciones, es decir, de cómo vamos, eh, las situaciones que van ocurriendo a nuestro alrededor, eh, si se activan esos, digamos, esos eh, procesos emocionales o no se activan.
1: Claro, claro. Y, y en esto qué tienen que ver, o sea, entonces no tienen sí. que ver, o sea, los sentimientos son o sea, no es esto, ¿no? No, no son las emociones.
2: Es, aunque a veces se utilice como sinónimo en general, sobre todo en el lenguaje coloquial, utilizamos indistintamente eh, la palabra sentimiento y la palabra emoción como si fuesen sinónimos, pero realmente tienen claro. ciertos matices. Digamos que el sentimiento sería la esa etiqueta, esa eh, sería un poco la experiencia subjetiva de la emoción, de aquello que sentimos. Y la diferencia, digamos, con la emoción. Eh, ¿Sí? Es que el sentimiento es un poquito más difícil de medir objetivamente y, y al final el sentimiento sería un poco como la palabra que le ponemos. De alguna forma sería el decir que, es, que estoy sintiendo alegría, eh, ese sería el sentimiento. La emoción sería todas las reacciones fisiológicas, conductuales, etcétera, que desarrollamos al sentir esto. entonces mm. es, es, un, es un matiz más conceptual y que tiene que ver sobre todo con, con un poco donde marcamos un poco el límite y que tiene un poco más que ver con la parte de, investiga de investigación para pues un poco para organizarnos nosotros, pero luego uh -huh. en el lenguaje cotidiano generalmente se suele utilizar de forma indistinta.
1: Claro, porque tampoco hablamos mucho de emociones
2: en nuestra no, vida no, cotidiana. No, y, y, y de según qué emociones hablamos todavía menos. Pero, <risas> pero sí, sí. Es, eh, a ver, es verdad que cada vez esto vamos cambiando y, y, y hemos... Bueno, yo creo que mirando un poco, echando la vista atrás... Eh, el vamos a mejor, pero uh -huh. siento cierto que, que, que hablar de emociones todavía resulta un tema un poco eh, complicado. No 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 somos muy hábiles como sociedad para hablar de, de emociones y ya digo de, de según qué emociones pues bueno todavía nos cuesta sobre todo hablar de, de emociones como la tristeza, el miedo, la ansiedad, esto nos nos incomoda. Claro, Entonces, te digo, iba a
1: preguntar cuál es la emoción que más nos
2: cuesta hablar. Yo creo que, que, la, la, que más incómoda, la que más genera malestar es, es la tristeza, la que más incomoda a la hora de hablar. También porque sí. muchas veces, eh, claro, los eventos que están relacionados con, con la tristeza, pues son eventos eh, difíciles de, de manejar, de gestionar, y es sí. verdad que también, pues bueno, esto al final muchas veces no... Como, pues no, no sabemos cómo, cómo acercarnos a alguien que está sintiendo eh, una emoción de estas características. Nosotros mismos tampoco sabemos regularnos de forma adecuada, entonces, eh, bueno, un poco por por salir al paso, pues preferimos evitar entrar en, en la conversación que, que afrontarlo directamente. Entonces, yo creo que esto es, claro. que es un poco reflejo de, de, de también de, de lo que vemos luego. Eh, si, al final, en la sociedad también un poco lo que nos muestra es la cara amable, entonces la, digamos, la cara gris de, de estas situaciones no nos la muestra entonces al final también un poco parece que, que esta cara gris no existe o, o no es tan importante
1: Claro pero claro, si, si ahora mismo cualquier persona tiene una mezcla, por ejemplo, de tristeza y miedo, la, la sí. situación en la que estamos viviendo ahora es muy cotidiano tener miedo sí. eh, incluso tristeza por las cosas que están pasando sí. incluso ira, porque oye esto enfada ya, sí, sí. esto ya molesta sí. ¿no? y sí. Claro, a todo esto necesitamos ponerle como una regulación, uh -huh. pero nadie nos dice cómo la tenemos que hacer, cómo, un, no sé, cómo se cómo se regula esto.
2: Sí, a ver, generalmente todos tenemos nuestro propio repertorio de, de estrategias de regulación emocional, eh, uh -huh. mejores o peores, o digamos más, eh, hay personas más que son más hábiles y otras que, pues bueno, que, que tienen más dificultad. Y luego pero esto también depende mucho de pues bueno de su historia de aprendizaje de, de, de la situación que le toca vivir obviamente es más fácil eh, regular por ejemplo la tristeza que me puede causar pues suspender un, una asignatura que, sí. que la pérdida de un familiar entonces también tenemos que tener en cuenta cuáles son los eventos que nos están generando una emoción intensa porque hay algunos que, pues obviamente, de, de forma, digamos, objetiva, cuestan más regular que otros. Pero luego también tenemos que tener en cuenta esa historia de aprendizaje, es decir, las experiencias vividas de cada uno, porque a lo mejor claro. para mí suspender un examen pues, puede suponer un poco de malestar, pero, pero bueno, puedo sobrellevarlo, pero a lo mejor otra persona con otra historia de vida, con otros antecedentes y con otras experiencias, claro. pues puede suponer sí. un, un bache muy grande y muy difícil de gestionar. Entonces, bueno, claro. bueno, al final también un poco depende de, de varias. Hay, hay varias variables para para que determinan cómo nos regulamos.
1: Claro, a mí mientras, mientras ibas hablando, claro, por ejemplo, lo del examen o eso, claro, aquí también depende mucho de la madurez de cada uno uh -huh. que tenga, ¿no? Y lo que haya aprendido uh -huh. en su casa y en sus experiencias personales. Y luego estaba pensando también en la aceptación de uno mismo. O sea, ¿cómo nos aceptamos uh -huh. a nosotros mismos para aceptar que.? El miedo que le claro. da
2: ciertas cosas, que a lo sí. mejor a otro no le da nada de miedo. Exacto. Y, y por eso digo que ahí depende también pues esa historia de aprendizaje. Es decir, qué experiencias... Eh, claro, no, si, si a lo mejor yo en mi casa, eh, pues el, el sacar notas brillantes, el, el pues bueno estar siempre eh, con un nivel de exigencia alto ha sido un factor relevante y ha sido algo que, que digamos, que ha sido nuclear uh -huh. en mi vida. ¿Y que Tropiezos en ese, en ese tipo de experiencias, pues han supuesto en casa, pues yo qué no sé, que se enfaden conmigo, que yo mismo me ponga una presión excesiva. Claro, esto hace que ese tipo de experiencias las gestione de peor forma, por claro. mis, digamos por mis antecedentes. Entonces, claro, aquí depende claro. también un poco, pues bueno, qué variables ha vivido cada uno.
1: Claro, pero eso es, es, es que esto es muy difícil porque tampoco nos podemos sentar todos los que conocemos y decir, no. o sea, tú cómo has vivido, tú cómo tú ves? No sé, cómo te regular. Y sí. tú cómo has vivido y no sé, lo veo difícil, ¿eh? <ríe> y más en esta sociedad en la que nos movemos muchísimo.
2: No, no lo es, lo es. Luego, claro, aquí también un poco es la, la, la capacidad que tenemos las personas que a veces cuando hablamos, solemos hablar de este tipo de cosas parece que, que todos necesitemos un psicólogo y no 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 es exactamente así. Obviamente nos vendría bien, pero pero no es siempre yeah. una necesidad imperiosa el, el necesitar muchas veces pues bueno también es eh, bueno tener esas experiencias de, de fracaso que a veces son tan necesarias como cualquier otra. Y, claro. y, y ver cómo se resuelven y a partir de ahí generar nuevos aprendizajes ¡Ostras! Pues mira, no había suspendido de esta forma nunca y, y nunca había experimentado esta sensación y me ha tocado experimentarla, en sí. función de cómo la gestione, pues aprender una serie de aprendizajes que quizá me ayuden a, a, a futuros posibles fracasos pues a llevarlos de mejor forma, sin necesidad de pasar por un psicólogo, que no siempre necesitamos pasar por un psicólogo, yeah. a veces sí, si esto se, se nos enquista y oye, mira, es que, es que estas situaciones... Eh, la dibuja tal y, y me generan mucho malestar y mucha interferencia en mi día a día entonces por supuesto
1: ya es que parece que se, se está poniendo un juego muy de moda no pues venga todo esto claro. ahí que necesitamos un psicólogo pues a lo mejor no o a lo mejor claro, sí y,
2: y, y esto es como ir al médico pues depende ¿eh? habrá veces no. que, que sí y, es, y por supuestísimo y es muy recomendable y en otras ocasiones uh -huh. pues quizá quizá no pero bueno esto, claro aquí habría que claro. valorar pues, cada caso entonces sí ya, claro. eh, es decir, yo, yo pienso que no todo el mundo debe ir al psicólogo como normal no, no como no, a no ser que necesite oye hay una situación en mi vida tanto que me genera un problema a nivel de psicopatología como bueno yo quiero mejorar algún aspecto de mi vida y necesito que alguien me eche una mano fenomenal pero como uh -huh. norma pues quizá no, no.
1: ya yeah. muy bien pues muchas gracias alejandro eh, la verdad es que me quedo ahora vamos a hacer una pequeña pausa para Bien. escuchar un poco de música y te quiero preguntar ahora sobre cómo eh, regularnos ¿no? eh, y si hay alguna técnica o no o, y quiero que, que pasemos ahí a hablar sobre más más específicamente sobre la regulación emocional y también sobre la regulación emocional según la edad también, o sea, en niños Perfecto. y jóvenes, adolescentes y, y esto, pues ahora enseguida estamos con todos vosotros
0: cielo, va cruzando por el cielo, color azul, un avión que vuela alto, diez mil metros de altitud, desde tierra lo saludan con la mano se va alejando, no sé dónde va, no sé dónde va. de día cruzando un paisaje de ensueño, en un tren que me lleva de nuevo a ser muy pequeño, de una América a otra tan solo es cuestión de un segundo, basta un desearlo y podrá recorrer todo el mundo.
1: Pues estamos de vuelta con vosotros en Ciencia y Conciencia. Un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia y hoy estamos con Alejandro Sánchez, que es doctor en psicología por esta universidad y además es, es psicólogo con habitación sanitaria y máster en psicología clínica y docente también en el grado de psicología. Y estábamos hablando sobre qué son las emociones, eh, si son las mismas para los mayores, para los pequeños, eh, las emociones básicas, los sentimientos... Eh, pero nos hemos quedado en un momento en el que tenemos que regularnos. Entonces, eh, me gustaría preguntarle a Alejandro, eh, ¿hay técnicas de regulación? ¿Hay
2: algo que se puede hacer o, o qué se hace? Sí, a ver, generalmente todos ya tenemos nuestro propio repertorio de, de estrategias de regulación emocional. Pues, estrategias uh -huh. de regulación emocional, al final, son eh, aquellas cosas que hacemos... Para, para gestionar una emoción. Entonces, por ejemplo, una estrategia de regulación emocional puede ser perfectamente hablar con un, con un amigo o con alguien de confianza. Me ha pasado algo y necesito, pues eso, expresarlo. Y necesito expresarlo en un entorno cálido, seguro. Entonces busco a alguien uh -huh. para, pues, de confianza para contarlo. Esto es una estrategia de regulación emocional. Escuchar yeah. música, por ejemplo, de acuerdo, es decir, todos ya tenemos nuestro, nuestro propio repertorio. Nosotros, mm. los investigadores, lo que hemos hecho un poco eh, a lo largo de ya de muchos años ha sido un poco ver estas cosas que hacemos los seres humanos, la, las personas, para regularnos y de alguna forma intentar clasificar esas estrategias. Entonces, bueno, tenemos una serie de clasificaciones sobre, sobre estrategias de regulación emocional y, y lo que hemos hecho un poco también ha sido intentar clasificarlas de forma un poco general en adaptativas y desadaptativas. Es decir, hemos visto que haya una serie de estrategias que de forma general suelen ser más adaptativas, pues todas uh -huh. las que tienen que ver con ex, el, el afrontamiento directo de las, de las situaciones que nos generan malestar, eh, la expresión de las emociones, la resolución de problemas, el, estrategias cognitivas como pues eso, pensar distintas opciones, racionalizar. Y luego tenemos una serie de eh, estrategias que típicamente se, se han clasificado como desadaptativas, porque generalmente son estrategias que eh, producen ma, eh, mayor malestar. Pues dentro de estas estrategias, la la, la más eh, relevante es la supresión emocional, que de alguna forma es eh, intentar esconder las, lo que sentimos, intentar eh, taparlo. Entonces, esto generalmente a la larga suele suele generar más problemas. Entonces, un
1: poco... Yeah.
2: Eh, dime, dime. No, pero
1: me, me refiero a que hay mucha gente, bueno, hay mucha gente tampoco, pero o en el cine ¿eh? a veces, por ejemplo, vemos mm. que de padres a hijos lo que se transmite es eso. A que, sí. que no se las emociones no se dicen no o no, no se expresan
2: sí. sí además también esto eh, también hay un, un, una cuestión relacionada con la cultural que tiene que ver un poco con cómo nos han enseñado pues a nivel digamos más más intrafamiliar pero luego también a nivel social eh, a cómo gestionar ciertas emociones y hay veces pues, por ejemplo con lo, a los niños por ejemplo muchas veces se les, eh, cuando son pequeños pues las típicas frases de no llores o esto no es para uh -huh. tanto de alguna forma lo que le, yeah. lo que, sin, sin darnos cuenta y esto, esto lo, vamos lo hemos vivido todos y seguramente lo habremos sí. hecho todos también en algún momento porque de uh -huh. alguna forma lo tenemos integrado como algo normal pero esto de alguna forma lo que lo que señala es no esta emoción no es válida en este momento suprímela y entonces, muchas yeah. veces, pues hay ciertos tipos de emociones que, que como son incómodas, y, y, y por el, mmm, con toda la buena intención mmm, para proteger, a, a, en este caso, a los, a los niños, les decimos, no, esta emoción no la sientas, no llores, no llores por eso, no es para tanto. O los niños los niños eh, mayores no lloran. Entonces, claro, yeah. que lo que estamos haciendo de alguna forma es, no, esta emoción ahora mismo no es válida, no es buena, y tienes que aguantarte. Entonces, los niños aprenden a, tras estas emociones, lo que tengo que hacer es aguantar. Entonces, esto. En, en, a la larga y, y de forma muy muy reiterativa, mira. pues muchas veces lo que genera es eh, esos problemas de regulación emocional que generan, eh, pues pueden llegar a generar algún tipo de, de problema psicológico.
1: Claro, pero en, en el caso es... poco la
2: pregunta...
0: ¿eh?
1: Claro, ¿No? claro ¿no? entonces digo, entonces que le decimos, mira, esta es la emoción, no sé qué, y, uh -huh. y se regula así.
2: <risa> claro, y, y fíjate, muchas veces, eh, porque eh, también tenemos un poco la... Eh, la, ...la sensación a veces de que tenemos que siempre hacer algo.
0: Entonces, muchas yeah.
2: veces lo, lo, mejor, lo que mejor podemos hacer simplemente es simplemente aceptarla. Es decir, yeah. por ejemplo, he, he, he pasado un mal momento y estoy, me siento triste. Entonces, muchas veces lo mejor que se puede hacer es nombrar, saber detectar... ...oye, esto que me ha pasado me, me hace sentirme de esta forma, describirlo y aceptarlo. Y aceptar que puedo estar triste porque, porque, bueno, pues porque he pasado un mal momento... Y esto es una de las también es una de las mejores herramientas que tenemos para regularnos de forma adecuada el aceptar que hay veces que nos vamos a sentir eh, tristes y, y no pasa nada porque la situación lo requiere y hay veces que nos vamos a sentir ansiosos y no pasa nada pues bueno si tengo por ejemplo un examen muy importante y eso me pone nervioso pues es normal entonces tengo que aceptar Bien. que me voy a poner un poco nervioso. el problema sería sí. cuando esa emoción de, de en este caso de ansiedad de nervios es tan intensa que nos bloquea, entonces no nos permite funcionar. Entonces aquí sí que tendríamos que buscar otras estrategias alternativas para regular esa emoción. Y aquí podríamos, pues, por ejemplo, trabajar estrategias de, de manejo del de, de impacto fisiológico que genera la emoción, pues por ejemplo, técnicas de relajación, aprender a uh -huh. enseñar a, a las personas a relajarse para bajar ese nivel de activación fisiológica para que también baje el nivel de intensidad del malestar por ejemplo.
3: Claro,
2: Otra, claro. Otras estrategias que podemos utilizar son relacionadas con, con todas las estrategias cognitivas, es decir, eh, ser capaces de discutir aquellas aquellos pensamientos que nos generan eh, malestar referentes, por ejemplo, a la ansiedad. pues Por ejemplo, eh, si yo tengo un examen y me estoy poniendo muy nervioso, seguramente estaré pensando, lo voy a suspender, me va a salir fatal, eh, no lo llevo preparado, me voy a quedar en blanco. Claro, todos estos uh -huh. pensamientos incrementan, de, de alguna forma entramos en un círculo vicioso. Como estoy un poco nervioso, sí. pienso que me va a salir mal. Como pienso que me va a salir mal, me pongo todavía más nervioso. Como me pongo todavía más claro. nervioso, estos, estos pensamientos aumentan. Entonces, claro. aprender a discutir esos pensamientos de una forma racional, objetiva, pues también disminuye la, el, el malestar y el, la intensidad. Entonces, estas son estrategias que enseñamos, por ejemplo, nosotros a, a, pues, bueno, a las personas que, que vienen a pedir ayuda. Ya. A mí
1: la pregunta del millón que se me ocurre ahora, sí. escuchándote, es... Mm -hmm. No sé si a los
2: oyentes también.
1: Pero a mí lo que se me ocurre es: ¿discutirla con quién? ¿Con, los, con, ¿Con nosotros? mismos? nervioso? Claro. Que, ah, vale, vale. Porque claro, ya, digo, es, es, ya en casa ya sí, no sí. me soportan, porque a lo mejor estás tan nervioso.
2: No, es, una ¿Sí? es discutir con nosotros mismos. Es decir, cuando uno tiene un pensamiento de este estilo, suele ser un pensamiento negativo automático. Casi, casi sí. eh, no pasa por por filtro. Directamente eh, nos sí. ponemos en lo peor. Me, la voy a liar, me va a salir fatal. Entonces, claro, sí, sí. lo que te, este, este pensamiento lo que hacemos es que le damos una credibilidad del, del, vamos, del 100%. Vamos, seguro que me sale mal. Y además utilizamos este lenguaje, seguro que la lío, seguro que me sale Porque mal. Porque me conozco. Claro, claro. Entonces, estos pensamientos lo que hacen es obviamente nos aumentan todavía más el, la sensación de ansiedad, eh, todo el repertorio fisiológico se desborda. Entonces, claro, aquí lo que hacemos es bloquearnos. Entonces, uh -huh. aprender a discutir esos pensamientos es,
3: pues, por
2: lo menos, ponerlos en duda. ostras seguro que me sale mal, igual estoy siendo demasiado exager un poco exagerado pues voy a yeah. pensar en alternativas. Eh, exámenes anteriores, oye, no me han salido tan mal. Generalmente, los, si lo llevo bien preparado, pues bueno, me salen bien. Incluso pensar, ¿y si suspendo? ¿Sería tan catastrófico, sería tan grave? Entonces, aprender un poco a racionalizar, a coger un poco de perspectiva, a discutir con nosotros mismos ese pensamiento eh, es adaptativo a la situación que estoy viviendo, o ¿no? Porque a veces, pues bueno, tendemos mm. a, a, a generar extremos en este tipo de, mm. de valoraciones.
1: Y en, y en este momento, ¿qué, qué pinta aquí eh,
2: en lo que pensarán los demás de mí? Pues depende. En algunas personas quizá no mucho, y en otras personas puede ser tan, tan importante como para, para lo mismo para bloquearlas. Entonces, seguramente claro. el contenido de esos pensamientos tendrá que ver con qué pensará el profesor si suspendo, qué pensarán mis padres, mis amigos, entonces esto a lo mejor me bloquea. Y aquí entraríamos ya en, digamos, en, en, en las características individuales de cada uno. Para algunos será esto. Eh, suficientemente importante como para que interfiera y a otros les dará exactamente igual. Claro, y aquí entra mucho
1: el factor de cómo te educan. Exacto. Sí. O sea, cómo vive tu familia, estas situaciones, sí. o qué es lo que ves tú diariamente en sí. tus padres, en tus
2: hermanos, en tus abuelos. Exacto. Sí. Claro, tenemos que entender que al final en la configuración de cada persona depende de muchísimos factores. Los familiares son importantes, pero no son uh -huh. determinantes. Simplemente tienen un peso mayor que quizá otros. Pero, uh -huh. claro, al final cada uno nos desarrollamos con una serie de, de variables inmensas. Entonces, eh, por ejemplo, determinar, ostras, es que eh, la forma en que me han educado mis padres va a determinar exactamente cómo seré yo de mayor. Claro, esto no, yeah. es, no es tan lineal. ¿Por qué? Porque si no, por ejemplo, los hermanos de que tienen pues eso, con, con mismos padres pues sí. serían exactamente iguales y esto no vamos esto no es, no no. es así para nada entonces aquí entran no. muchísimos factores al final en psicología siempre ya, dar respuestas directas es muy difícil entonces siempre tenemos un poco el el depende y el depende en la boca
1: claro porque ahora lo que acabas de decir es verdad que en una misma familia de varios hijos, cada uno, a veces que son muy parecidos, pero otras veces que son totalmente distintos. Exacto. Y, y piensan Exacto. de forma totalmente distinta y actúan sí. de forma totalmente distinta.
2: Exacto. Y, y muchas veces pensamos, ostras, si, si los hemos educado igual, si los padres somos los sí, mismos. claro. Pero claro, aquí en los claro. factores... Eh, pues claro, no han vivido las mismas experiencias aunque los padres sean los mismos. ¿Por qué? Pues primero porque cada uno tiene su su cuerpecito, entonces la parte biológica, yeah. aunque sea muy parecida, pues tiene, mm. tiene diferencias. Luego, eh, no han estado en la misma clase con los mismos amigos, compañeros, mismos profesores, eh, mismas mm. experiencias, pues a uno a lo mejor ha tenido, una, no sé, hubo un, un, un problema en el, en el cole con un amiguito y el otro no. Entonces, claro, hay una yeah. serie de circunstancias que van configurándonos. Al final, claro. digamos que las personas somos como, como un puchero, entonces hacer un puchero. Entonces, eh, le vamos echando ingredientes, hay ingredientes que más o menos son los mismos en todas las personas, pero se va, van a saber distinto en función de otra serie de ingredientes que vamos a ir añadiendo en mayor o menor cantidad y al final, pues bueno, el resultado cada uno es que tenemos un sabor distinto.
1: Sí, es verdad, y nunca te salen dos pucheros iguales.
2: Exacto, sí, sí. <risa>
1: Que, que me me salta la, la pregunta de en, en jóvenes o en niños o adolescentes esto, cuál es por así decirlo la emoción alarma buena no porque entiendo que que cuando somos más mayores tenemos como más ansiedad a lo mejor ¿no? pero no sé en los pequeños o si es lo mismo mm,
2: eh, por ejemplo en adolescentes la la ansiedad de, la ansiedad y la tristeza juegan un papel muy muy importante. Además, en la adolescencia, por ejemplo, es un periodo de, de bastante inestabilidad emocional por por muchos factores. El primer factor es neurobiológico, pues bueno, hay una, un torrente de, de, de hormonas por ahí que, que van a tener un papel uh -huh. importante. Luego empiezan a vivir una serie de, de experiencias también a nivel social, eh, pues bueno, es el cambio de, de la niñez a esa etapa de, pues bueno, donde sí. ya, se van a, ya son un poquito más mayores, los iguales cobran... Eh, los, los amigos cobran especial importancia, empiezan los primeros desengaños amorosos, eh, las primeras peleas sí. así con mis amigos porque ha pasado... Eh, bueno, digamos que hay una cascada un poco de acontecimientos ya. que hace que, que bueno, que, que estas dos emociones, tristeza y ansiedad, pues bueno, tengan tengan un, digamos, una, un protagonismo especial.
1: Claro, claro. Sí, es verdad, no había caído yo en, en, en el torrente de, de hormonas, ¿no? A lo mejor incluso, bueno, no sé si esto es un poco frivolidad, pero en, en uno de, de mis partos eh, uh -huh. hubo una amiga psicóloga que me trajo una caja de bombones y, uh -huh. y yo le dije, no, no, que si lo que tengo que hacer es perder kilos. <risa> sí, y me dijo, no, lo más importante es que tomes el, el chocolate, ¿no? Y entonces me dio una explicación sobre las hormonas y todas estas cosas y... Uh -huh. Y sí que le recomiendo a todo el mundo que el mejor regalo es el chocolate. <risa> claro. Porque porque claro. me viene muy bien. Y lo acaba de recordar por el torrente de hormon, eh, hormonal, ¿no? Sí. O sea, porque al final claro, no... es una forma
2: de regular, no sé si físicamente o no lo sé. No, a, a ver, al final, digamos que el, el, eh, las hormonas que, que las hormonas y los neurotransmisores que segregamos generalmente suelen ser una respuesta a algo y, y en, en la mayoría de casos, cuando hablamos de emociones, son respuesta a acontecimientos del contexto, pero en el caso sí, sí. de los adolescentes o, por ejemplo, en, en el caso que tú comentas, eh, pues hay muchas veces lo que hay es una, una, una segregación extra de hormonas porque hay una serie de procesos biológicos, en este caso en los adolescentes, por, por, relacionados con su crecimiento, su propio desarrollo, que lo que pueden hacer es eh, intensificar o camuflar o, o de alguna forma eh, distorsionar un poco la, la percepción emocional que, que ellos tienen. Entonces, no significa Bien. que la, la, la hormona X de repente genere una sensación de tristeza. Lo que pasa es que eh, si yo tengo esas hormonas un poco jugando un papel importante en ese momento y ocurre una situación X, pues eh, he discutido con un amigo, pues quizá lo que haga es intensificar esa esa reacción, esa percepción de la emoción. Entonces, me parezca que ese problema que tenía con mi amigo, que a lo mejor en otras circunstancias pues no me hubiese supuesto tanto problema, pues en este momento pues lo vivo con una intensidad y un malestar mucho mayor.
1: Claro, claro. Pues sí.
2: No, al final tenemos que entender un poco que volvemos un poco a lo mismo. es No hay una una única causa para las situaciones que experimentamos. Entonces, generalmente, sí, sí. Eh, en la etapa adolescente, las hormonas juegan un papel importante, pero no es el sí. único. Entonces, también influye pues qué voy viviendo. Entonces, lo que pasa es que claro. cuando lo juntamos todo en la coctelera, pues claro, eh, la etapa adolescente es una coctelera con yeah. y, bueno con mucho ingrediente. <risa> a saber lo
1: que sale sí. ahí. Sí, tiene razón, claro, tiene claro. razón. <risa> bueno, pues como veis, está siendo muy interesante y, y os animo a si queréis... Eh, decirnos cualquier comentario preguntarnos sobre este tema o, o proponernos otros nuevos que tratemos en Ciencia y Conciencia, nos podéis escribir eh, por correo electrónico a ciencia y conciencia arroba Ciencia y conciencia arroba .es, Y ahora mismo estamos con vosotros.
3: En tu alma Y por fin despertar Al mundo elevando Un canto lleno de esperanza Ven, no tengas miedo No mires atrás Recuerda que tú
0: estás hecho para amar Ven, no tengas miedo De proclamar A una sola voz Recuerda
3: que tú estás hecho para amar pero no tengas miedo de proclamar A una sola voz y un corazón al cantar
1: Pues ya estamos de vuelta con vosotros en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy estamos con Alejandro Sanchis, que él es doctor en Psicología por esta universidad, es psicólogo con habilitación sanitaria, eh, máster en Psicología Clínica y docente en el grado de Psicología. Y hoy estamos tratando el tema de la neurociencia, las emociones, los sentimientos, hemos visto la regulación un poco y... Como nos queda poco tiempo, a mí pues nos quedan 10, 12, 13 minutos de, de programa, me gustaría, Alejandro, que nos contarás, eh, nos dieras estrategias ¿no? que podemos hacer eh, y si puede ser para varias edades, o sea, que no solo para mm. los adultos, sino porque a lo mejor está escuchando pues una abuela que tiene sus nietos o a mí con mis hijos o a uno con su marido mm. o con su mujer, o a nosotros mismos, porque hay veces que sí necesitamos una ayuda extra.
2: Claro. Sí, a ver, yo creo que las estrategias son muy similares, en, eh, digamos, en, eh, a lo largo de todas las etapas. Lo único que cambia un poco es cómo las desarrollamos o, cómo, digamos, cómo las implementamos. Entonces, uh -huh. sí me es cierto que, por ejemplo, para los niños más pequeñitos, eh, sobre todo, pues, hablando de niños de, bueno, desde que prácticamente nacen hasta los 6, 7, 8 añitos, las uh -huh. Digamos que su forma de regularse es a través de los demás, en este caso a través de pues bueno de, de las figuras principales de apego, pues los padres, abuelos, también los yeah. profesores. Entonces, en, en estas etapas, digamos que lo mejor que podemos hacer para ayudar a, a, a los niños a regularse es ayudarles a ponerles nombre a las emociones. Entonces, digamos que es el primer proceso, el primer paso que tenemos que hacer es saber cómo, qué, qué estamos sintiendo. Entonces, para saber qué estamos sintiendo, pues tenemos que ponerle nombre. Entonces, una, una estrategia muy buena por parte de, de los padres y los profesores es esta, es eh, ¿qué te pasa? Preguntarles qué te pasa. Entonces, nos contarán, pues es que me ha pasado esto con fulanito o es que quiero ese juguete. Entonces, poner, eh, ostras, pues entonces me parece que estás un poco enfadado. Eh, estás enfadado y uh -huh. explicarle por qué porque no tienes este juguete y te gustaría jugar pero ahora no podemos jugar entiendo que esto te esté molestando es decir, poder darles una, validar la emoción es normal que estés enfadado porque te apetece jugar pero ahora mismo no, claro. no podemos hacerlo Entonces, incluso es, que... es normal que estés enfadado te duele la barriga hay que esperar a que
1: se te pase el dolor para que, ¿no? algo así
2: es, exactamente, exactamente porque para los niños sobre todo es muy desconcertante estoy sintiéndome muy mal hay algo que que me hace que sentirme muy mal pero no sé no sé qué es entonces el poder Bien. decirles no mira esto que te pasa tiene este nombre y a veces podremos darle una solución y otras no porque una parte importante también de, del aprendizaje de las emociones y de la regulación es aprender a tolerar la frustración que esto es algo que cada vez tenemos tenemos más,
3: <risa> tenemos más
2: dificultades para hacerlo entonces aprender sí. a, a tolerar la, la frustración pasa por, por justamente sentirme frustrado y y no hacer nada, y, eso, y aguantar. Yeah. y Entonces, ese se, aguante, eh, los niños pequeños necesitan un soporte. Necesita que alguien claro. esté con ellos, aguantando con ellos. Ya, yeah, claro. Sí, sí. ¿Y cuando van
1: creciendo un poco más?
2: Claro, cuando ya son más mayores, aparte de toda la parte relacionada con, con la comunicación y la expresión, es decir, que, que, que sean capaces de, de expresar, que se sienten, cómo se sienten, para eso necesitan un entorno seguro. Es decir, para eso necesitamos darles un, un espacio donde, sobre todo cuando ya son más adolescentes, que a veces una de las digamos de las quejas principales de los, de los padres es, es que mi hijo no habla conmigo. Claro, muchas veces no hablan con, con sus padres porque no proporcionan un espacio seguro. Generalmente cuando nos cuenta un adolescente, ostras, eh, he tenido este problema o me ha pasado esto con un amigo, enseguida tratamos de buscar soluciones, darles estrategias muy rápidas, ...y principalmente lo que tenemos que hacer... ...es sentarnos y escuchar... ...que es lo que muchas veces yeah. buscan... ...entonces una, una buena eh, estrategia para esto... Eh, ...es cuando nos cuenten algo... ...sentarnos sí. y, 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 y simplemente estar... ...y estar y escuchar... Sí. ...y a veces esto nos cuesta porque nos cuentan cosas... ...que, que nos preocupan... ...entonces por ejemplo... Eh, ...pues mira un amigo mío... Eh, ...ha probado el tabaco... ...claro esto nos asusta... ...y enseña pues <risa> que no lo pruebes... Eh, pues, ...no vayas con yeah. eso... ...entonces claro... ...ellos se sienten juzgados se sienten, ostras, le cuento una cosa que es importante y enseguida tengo, digamos, un poco de, de presión yeah. sobre este tema. Y entonces dicen, no nah. la siguiente vez lo que voy a hacer es no contar nada. Entonces, claro, una cosa importante claro. es esto, que se sientan ellos, eh, pues eso, validados, escuchados y, y, y no sobre todo no juzgados. Yo creo que es lo principal. Claro. yo sí si,
1: si a alguien ¿No? le sirve, eh, eso me lo dije una vez, intenté hacerlo y, uh -huh. y uno de mis hijos con 14 años empezó a decirme eso. Pues no sé quién, prueba el tabaco, pues no sé quién tal. Y yo estaba haciendo fuerza para no decir nada, ¿sabes? Y entonces me dijo: Mami, si sigues poniendo esas caras, dejo de hablar y no te vuelvo a contar nunca <risa> esas cosas. Claro. O sea que hay veces que dices nada, pero es que tu cara refleja toda esa preocupación y todo el me lo
2: como, ¿sabes? Claro. Bueno, era simplemente Pero Pero eso está muy bien, además, incluso eh, algo importante también es eh, que nos vean a nosotros expresar las emociones, por ejemplo, en tu caso lo que decías, tú la cara que ponías era, estoy, vamos, yeah. preocupadísima, <risas> eh, sí. verbalizarlo, decirle, oye, mira, esto me yeah. estás contando, está muy bien, te agradezco mucho que me lo cuentes, a mí esto me preocupa y, y estoy un poco preocupada, pero, pero cuéntame, yeah. es que ellos también entiendan que, hombre, claro, nosotros también sentimos emociones y, y, y las expresamos, incluso a veces una, una muy buena estrategia para, Educar uh -huh. en regulación emocional a nuestros hijos es justamente esta, que cuando nosotros experimentamos algo, poder verbalizarlo. Uh -huh. me Estoy llorando porque he tenido un mal día o, he estado, o estoy muy nervioso o me he enfadado porque ha habido una claro. situación y estoy más nervioso o, o más enfadado de lo normal, poder explicárselo a mis hijos. Oye, es que me ha pasado esto. Y, y, y hoy he tenido un mal día en el trabajo, me he enfadado con tal y por eso vengo un poco más nervioso. Perdona que te he levantado un sí. poco la voz, y, pero yo estoy ahí. Hoy necesito un, un, un respiro y, y yeah. ¿no? no pasa nada. Ya,
1: yeah, sí. La verdad
2: es que sí, pero no estamos nada acostumbrados a esto, ¿eh? Nada no, generalmente nada. lo hacemos al revés. Cuando esto nos pasa nos escondemos o, no, o, o suprimimos, es decir, aguantamos. Pero claro, esto claro. si se va acumulando, pues lo que genera es más problema porque al final explotamos. Entonces, claro. bueno, todavía, es, todavía es peor el, el, el remedio que la enfermedad.
1: Y Alejandro, si, si nadie ha hecho esto con nosotros cuando éramos niños, o adolescentes y tal, cuando somos adultos, ¿qué,
2: qué nos recomiendas? Depende. Si, si el, las situaciones eh, genera mucho malestar en, en, en la vida cotidiana, lo mejor es acudir a, a un profesional, a un psicólogo que, que nos pueda... Al final, estos son, son repertorios de conducta, eh, en este caso, para sí. mejorar la regulación de las emociones. Y los repertorios de conducta se aprenden, por lo tanto, bueno, nunca es tarde para, para aprenderlos. Es verdad que no. depende de, de la situación, pues quizá aprenderlos de una forma más eficiente pues eh, cuesta un poquito más, pero vamos, siempre siempre hay posibilidad de cambio, por supuesto. Claro, porque esa, to esa según cómo estemos
1: regulados o no, esto uh -huh. nos va a provocar tomar buenas o malas decisiones.
2: Bueno, no sé Correcto. si buenas o malas, pero distintas. Sí, sí, sí. Y, y, y buenas o malas, claro, porque al final depende, claro, si, si yo no aprendo a gestionarme emocionalmente de una forma adecuada, pues puede ser que situaciones eh, cotidianas me, me desborden. Claro, si me desborda una situación cotidiana, en, por ejemplo, en el trabajo, eh, y, y eso implica que pues, bueno, no, no tome decisiones adecuadas, pues claro, al final esto va a, generar, va a tener un perjuicio para mí a nivel laboral, claro. a nivel social. Entonces, pues, claro, la regulación emocional tenemos que pensar que está en la base prácticamente de, de, nuestro, de todo nuestro comportamiento, porque al final las emociones siempre están ahí. Entonces, el, el no ser capaz de, de tener una buena regulación emocional, pues bueno, nos puede generar problemas. También tenemos uh -huh. que tener en cuenta que, que nadie es totalmente eh, nadie es totalmente carente de, de estrategias de regulación emocionales De hecho, todos las tenemos. Otra cosa no es que en, en función del contexto o de la emoción, seamos más o menos competentes. Por ejemplo, yo puedo ser muy competente para regular, por ejemplo, mi enfado, pero la tristeza no la, la llevo muy mal. Entonces, cuando estoy, cuando siento una tengo una situación donde me enfado mucho, la gestiono bien, eh, me regulo bien, no pierdo el control, tomo buenas decisiones, sé gestionarlo bien y se ponen límites, etc. Pero cuando mm, hay alguna situación que me, por ejemplo, que me pone muy triste esto no lo sé gestionar. Entonces suprimo, eh, evito situaciones que me generan tristeza, es decir, hago una serie de conductas que, que a la larga me perjudican. Entonces esto también yeah. va a depender mucho de, pues bueno, de, de muchas situaciones.
1: Ya. Yeah. O sea, veces esto no tampoco, por lo menos hay un poco de esperanza. No, no, no es que lo hacemos mal en todas. O sea, que somos capaces claro. de
2: algunas hacerlo bien. Claro. Incluso. Eh, a veces por ejemplo yo puedo ser el mismo ejemplo que antes yo puedo gestionarme de, de forma general eh, muy de la emoción de enfado, pero a lo mejor de repente ocurre una situación y ese día eh, pues, pues, pierdo el control pues bueno yeah. eso también es algo que decir, somos humanos, no somos robots y esto implica que, yeah. que, que, bueno, que, que va a depender de muchos factores entonces hablarías que aunque de forma general como tendencia general me regulo bien en este tipo de situaciones, pues por una serie de circunstancias, pues ese día pues no lo he hecho bien. Ya, ya, ya. Por ejemplo, con esto con, con, los, con los papás, por ejemplo, se ve mucho. Yo en, la, en las consultas esto lo veo mucho, pues por ejemplo, cuando se trata de, de a lo mejor de problemas de conducta, de rabietas de los niños, donde uh -huh. pues muchos padres, claro, al final eh, vienen de trabajar cansados, tal, yeah. y de repente el niño pues hace alguna cosita. Y entonces uh -huh. de repente el, los padres pierden, pierden el control. Entonces, pegan un grito, eh, uh -huh. se enfadan muchísimo... Y claro, luego ellos mismos se reconocen, ostras es que, es que no he podido controlarme, claro, claro, tenemos que entender que a lo mejor en otra situación sin el estrés laboral, sin el enfado que has tenido con tu marido porque lo, eh, lo que sea, pues a lo mejor hubiese regulado de otra forma, pero se han juntado mm. una serie de circunstancias y ese día has explotado, pues bueno, no, no es problema, no hay que culpabilizarse por esto, vamos no faltaría. Ya.
1: sí, sí, es verdad, tienes razón, que hay muchas veces que las condiciones externas nos mm. nos, pues, no, nos llevan al límite. Claro. Y entonces, claro, te uh -huh. crees que en casa ya no va a pasar nada y es cuando, donde, donde pasan las
2: cosas. Claro, y, y de hecho suele ser así muchas veces porque, claro, al final en casa es en donde nos relajamos un poco y, y, y bueno, pues, pues es más fácil y, pues bueno no tener ese autocontrol que a lo mejor tenemos otro, en otros ambientes.
1: Uh -huh. Y, bueno, Alejandro, como ya estamos terminando, eh, uh -huh. te pediría que nos, en un, uno o dos minutos eh, nos dijeras como una gran conclusión o algo que tú creas que los alientes deben tener ahí en la cabeza.
2: Bueno, a ver, yo creo que una cosa importante, que, que a, para resumir un poco todo lo que hemos hablado, sí. eh,
3: lo primero de todo es,
2: es entender que las emociones no son buenas ni malas en sí. Ni, ni siquiera aquellas que nos hacen sentir mal, sino que las emociones tienen un papel y una función súper importante en nuestro desarrollo como personas y, y un papel adaptativo nos permiten, saber es, es ese sistema de alarma que hemos dicho al principio, es nuestro, uh -huh. nuestro sistema que nos permite un poco reconocer aquellas situaciones que son relevantes por alguna circunstancia, o relevantes porque son eh, positivas para nosotros, o relevantes porque nos pueden generar algún problema y necesitamos eh, hacer algo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, uh -huh. eh, tenemos que entender que la, digamos que, el primer apunte sería este luego es importante también saber que, que todas las emociones tenemos eh, los seres humanos un repertorio de, de, de acciones para regularlas y regularlas implica eh, poder gestionar esas emociones para que para digamos eh, que nos encaminen a conseguir nuestros objetivos entonces al final uh -huh. eso también es importante tenemos una, una serie de un repertorio emocional eh, que nos permite es nuestro sistema de alarma y una serie de conductas que nos permite manejar esa, esa alarma para conseguir pues, los objetivos que nos proponemos. Y luego, uh -huh. este sistema, este, sistema, este, este repertorio de conducta, eh, lo aprendemos. Y eso implica que es susceptible de cambio. Por lo tanto, si eh, en alguna situación no sabemos gestionar bien nuestras emociones, podemos aprender. Si tenemos capacidad para aprender a regularnos de una forma mucho más adecuada, eh, mucho más funcional. Por lo tanto, bueno, uh -huh. pues, yo creo que estos serían un poco los tres pilares de, de lo que hemos dicho yeah. hoy. que bueno, sería un poco el resumen.
1: Pues muy bien, muchas gracias Alejandro por estar aquí con nosotros en Ciencia y Conciencia y nada ¿no? eh, a todos vosotros eh, espero que hayáis disfrutado, yo me llevo una hoja llena de apuntes
0: <ríe> con las
1: con las emociones y para tener pues bueno más estrategias y, y sobre todo pues para, para los que tenemos a nuestro lado, que no hace falta que sean nuestra familia, que, que incluso en nuestros trabajos o, o donde vayamos a pasear cada día ¿no? o donde estemos, pues que pues poder hablarle a las personas, ¿no? De, de esto, de lo, todo mm. lo que nos has contado sobre las emociones y, y bueno y ponerlo y ponerlo al día más que otra cosa para ir madurando, en realidad. O sea, porque mm. esto yo creo que al final nos hace mejores personas. ¿no? Sí, exacto. O sea, pues bueno, ir mejorando cada día un poquito más a ver si somos mm. capaces.
2: <risa> Después de todo sí, lo que sí. estamos
1: viviendo. Pues muchas gracias, Alejandro, por estar con nosotros oh, y bien, te llamaremos de nuevo. Y Ay, a mamá. todos nuestros oyentes, pues nada, nos, nos escuchamos de nuevo en 15 días. Y muchas gracias porque hoy hemos hecho un programa especial que espero que se oiga bien y que y que nuestros oyentes disfruten porque, bueno, las circunstancias personales nos han hecho tener que grabarlo este este programa así desde casa. Pero nada, enseguida, en 15 días, estamos de nuevo con todos vosotros como siempre. Hasta luego.